0: Neste episódio, o nosso convidado esclarece as principais dúvidas sobre logística reversa de medicamentos. Uma delas pode ser a sua. Por isso, fica comigo até o fim. Roda a vinheta. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal da Escoferja no YouTube. É um prazer enorme ter você aqui com a gente. Eu sou Viviane e este é o Ed Farmácia. Toda terça, 19 horas a gente publica um conteúdo novinho em folha aqui para você. Para você não perder e não esquecer, já se inscreve no canal e ative o sininho das notificações, assim toda vez que a gente publicar algo aqui, o YouTube manda uma notificação para o seu telefone. E este conteúdo também está disponível em formato podcast nas principais plataformas de áudio. Este é o terceiro programa que gravamos sobre logística reversa de medicamentos com o objetivo de motivar você a incluir a sua farmácia, a sua drogaria no programa. Para isso, hoje eu converso com o João Redondo, que possui mais de 15 anos de atuação em programas de sustentabilidade. Atualmente, João é consultor técnico do GAP, que é o Grupo de Acompanhamento de Performance, o grupo que cuida da implantação da logística reversa de medicamentos no país. João, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade em compartilhar essa informação com a gente. É
1: um prazer estar com vocês, sempre à disposição
0: prazer é nosso, o currículo do João é bem extenso, eu coloquei o link completo aqui para você na descrição do vídeo. E quero pedir para você deixar o seu like nessa entrevista antes de começar, isso é muito importante. E além de deixar o seu like, compartilhar também esse conteúdo com outros profissionais do setor para que a gente possa divulgar o máximo de conteúdo possível relacionado à implantação da logística reversa de medicamentos, que é um tema muito relevante para o país, para o meio ambiente, para a saúde das pessoas. João, quero começar perguntando para você quais são as metas para o setor farmacêutico como um todo no que diz respeito à logística reversa. Eu sei que existem metas divididas por etapas, mas queria entender quais são essas metas em sua totalidade, digamos assim.
1: Perfeito. Diferente de outros setores, né, são sete setores que a Política Nacional de Resíduos Sólidos trazem com obrigação de logística reversa. né? O setor de medicamentos foi o sétimo setor. A, a ser abordado pela política. E, diferente dos outros setores, a nossa meta é uma meta geográfica. O que que significa? Disponibilização de pontos para que a população tenha acesso né, a, a fazer o descarte correto de medicamentos e suas embalagens. Sempre os medicamentos e suas embalagens. A primeira meta do setor é garantir cobertura em todas as capitais e cidades acima de 500 mil habitantes. Essa meta deve ser cumprida até setembro de 2023. Isso em todos os nossos estados, mas também nas cidades acima de 500 mil habitantes, o que dá aproximadamente 41 cidades, um pouco mais de 40 cidades no Brasil atualmente, pelo pelo IBGE, o último levantamento do censo. né? Em alguns estados existem termos de compromissos específicos, como por exemplo São Paulo, em que aqui a meta é muito mais rigorosa e nós temos que cumprir, então, que tenhamos pontos em todas as cidades acima de 200 mil habitantes, o que também, coincidentemente, pouco mais de 40 cidades. Essa meta ela diz o seguinte, que nós devemos ter um ponto em cidades, nessa quantidade de habitantes que eu te disse, né? um ponto a cada 10 mil habitantes o que perfaz algo perto de 5 mil pontos na primeira etapa das metas, junto ao governo federal e ao governo de São Paulo, que são os dois. Né? O governo federal por decreto, né? o 10.388, e no caso do estado de São Paulo, né? é, a gente fala que é o termo de compromisso assinado com o ordem ambiental, que é a CETESB.
0: E como está o andamento para o alcance dessas metas? Vocês já conseguiram, já estão próximos, pelo menos, das metas da primeira etapa?
1: Sim, nós avançamos bem com essas metas, ou seja, o GAP né, criou o programa LogMet, que é o programa do setor, que é o programa oficial do setor. Esse programa ele, é, incentiva as três etapas, né, os três elos da cadeia farmacêutica, ou seja, o varejo, que são as farmácias, que devem disponibilizar os coletores, seguido o padrão da BNT 16.457, é, os distribuidores que devem recolher esse material na farmácia, e também a indústria que deve recolher esses materiais nos CDs dos distribuidores e dar a destinação ambientalmente correta. Então, com essa premissa, os esforços do setor têm sido garantir que as farmácias, em sua grande maioria, façam adesão ao sistema, para que disponibilize o coletor e providenciem os insumos necessários para que isso possa ser acondicionado corretamente nas farmácias, e nasce tudo daí. Então, ou seja... Se a farmácia não aderir ao programa, a meta não é cumprida. Então, mesmo que o meu colega do lado tenha o seu coletor, se eu tiver condições e tiver interesse em fazer isso, eu devo fazer. Porque O que tem acontecido é que fiscalizações da vigilância sanitária têm pressionado as farmácias. e Em alguns municípios tem lei específicas, porque o Estado, né, a federação, definiu uma, um decreto específico, que é o 10.388. Só que alguns municípios, mais de 400 deles no Brasil, possuem leis específicas que obrigam que toda farmácia do município tenha o seu coletor. Então, as metas nós temos conseguido cumprir dentro do, do tempo do cronograma, nós estamos no cronograma, esse cronograma tem crescido e tem aumentado a aderência de farmácias independentes ou de grandes redes para o sistema LogMed, para o programa LogMed.
0: Nós fizemos um programa é, específico sobre como a farmácia pode fazer adesão ao programa. Tá aparecendo para você o link aqui em cima e também na descrição do vídeo. Foi um programa com o Celso da ABC Farma. Da o Celso explica o passo a passo, explica em detalhes como você pode cadastrar a sua farmácia para participar do programa, inclusive a gente fala de custos, de quanto vai custar para você se você quiser participar. Agora, João, você antecipou aqui uma pergunta que eu ia te fazer lá na frente, que é sobre as vigilâncias sanitárias, porque pelo decreto 10.388, acho que é isso, isso. Pelo decreto 3, 10.388, a farmácia, ela, a adesão é facultativa. O decreto não obriga a farmácia a aderir ao programa de logística reversa. E você está contando para gente que em muitos municípios brasileiros as vigilâncias sanitárias no, normatizaram uh, o tema exigindo que as farmácias, dentro daqueles critérios, que essas farmácias façam adesão ao programa. Então, isso quer dizer que se no município... Uh, a farmácia estiver obrigada e não aderir, ela pode sofrer um tipo de punição pela vigilância sanitária? É isso?
1: É, normalmente o que a gente vê são... Os aspectos ambientais, eles têm algumas etapas, né, algumas instâncias de verificação. Então, por exemplo, no caso de logística reversa, você tem um agente que é o o órgão estadual de meio ambiente de cada estado, né, que faz toda a regra do ponto de vista de de controle desses resíduos, de onde surge para onde vai, e você também tem o um sistema né, que, que faz a, a supervisão, que faz a fiscalização das farmácias, que aí você tem uma, uma, uma nomenclatura, chamada RDC 222, que normatiza como a farmácia, por ser um ambiente de saúde, deve gerenciar os seus resíduos. Então, você tem dupla supervisão. Então, o que acontece nesses municípios é que eles criam leis específicas que regulamentam a política nacional de resíduos sólidos, portanto, logística reversa. E o órgão que fiscaliza a farmácia não é o órgão ambiental, porque a farmácia não tem licenciamento ambiental. Quem fiscaliza é a vigilância sanitária com base na RDC-222. Né? Só que a RDC-222 não trata só de logística reversa, ela trata de todos os outros resíduos. Então, o que a gente tem visto nos municípios é, de fato, aquela farmácia que está neste município, que tem legislação própria, deve, sim, ter o seu programa de logística reversa. Qual é a vantagem dela estar em um programa setorial? Ela se protege do ponto de vista de legislação, porque toda a meta do setor será cumprida com essa divisão de responsabilidades. E o custo de destinação final desse resíduo fica por conta da indústria. O transporte fica por conta do distribuidor. E uma parcela do custo fica com a farmácia. Então, quando a gente tem visto, e temos visto isso em várias regiões do Brasil, é, fiscalizações feitas pela vigilância sanitária que obrigam efetivamente a disponibilidade desse coletor e a gestão do resíduo de forma adequada. E o que não se deve fazer com isso, Quer é descartar o resíduo oriundo de logística reversa, ou seja, medicamentos em desuso ou vencidos e suas embalagens descartadas pela população, junto com o resíduo gerado na farmácia nas operações internas, sejam de pérforo cortantes, sejam as salas de aplicações, por exemplo, não devem ser descartados juntos, devem ter controles separados, porque são destinos separados desta informação dentro de um contexto. A não adesão da farmácia pode prejudicar o setor como um todo, e podem vir penalidades que podem afetar todo o setor, não só a indústria, não só a distribuição, mas também o varejo como um todo.
0: Então, o recado é, é pesquise verifique no seu município o que, a, o que a norma determina se no seu município a farmácia está obrigada a fazer logística reversa de medicamentos e se tiver é uma oportunidade que você tem de aderir ao programa nacional porque isso vai reduzir os seus custos, é muito melhor entrar para um grupo nacional em que os, os fabricantes e os distribuidores se responsabilizam pelo transporte, é muito melhor assim do que você fazer por conta própria arcando com todos os custos, pelo menos foi isso que eu entendi o João dizer aqui e conta para mim aqui nos comentários se você que está assistindo esse programa já está participando da logística reversa de medicamentos, já está participando do LogMed e não se esqueça também de deixar o seu like nesse vídeo, isso é super importante. João, falando novamente, voltando à questão do tipo de medicamento, de como esse descarte deve ser feito... A farmácia pode receber, a farmácia já inserida no programa LogMed, ela pode receber qualquer tipo de medicamento e qualquer tipo de embalagem, ou, existe, ou existem aí restrições, especificações para isso?
1: Tem algumas restrições. Por exemplo, pérforo cortantes, agulhas, seringas, é, normalmente canetas né, de insulina, que é muito, tem sido muito comum né, ultimamente, não devem ser descartadas no coletor. Isso por quê? Primeiro, porque é proibido pelo próprio decreto. E segundo, que o descarte inadequado disso pode eventualmente causar um ferimento nos operadores que lá na frente farão o manuseio desse material. Apesar dos sacos que são recomendados serem bastante resistentes, podem acontecer acidentes com quem vai manipular isso lá na frente. Uma outra coisa, produtos e medicamentos de uso humano e residencial e suas embalagens. O que quer dizer isso? que eu não devo receber na minha farmácia, por exemplo, medicamentos veterinários. Isso não deve ser descartado. Também não devo receber, é, por exemplo, cosméticos que tem acontecido com certa frequência, né? shampoos perfumes, coisas desse tipo que não devem ser descartados no mesmo local. E normalmente os coletores também, eles têm duas, dois bucais, né? Ali para descarte um para embalagem e bulo porque também é importante, porque isso deve retornar, e o outro para medicamentos e suas embalagens primárias. Então, o que não receber? Medicamentos de não uso humano, ou seja, no caso de medicamentos veterinários, mas, por exemplo, eu recebo muitas dúvidas que falam assim, posso receber antibióticos controlados? Deve. Para efeito de logística reversa, não tem essa distinção se o medicamento é o X ou se o medicamento é Y. Então, uma vez descartado no coletor, Esse coletor tem um dispositivo antirretorno, ou seja, a pessoa não consegue enfiar a mão lá e retirar esse material, porque a gestão é feita pelo próprio farmacêutico.
0: É, não tem muito tempo, eu fiz uma limpeza na farmacinha aqui de casa e separei tudo, levei a uma uma drogaria, não vou dizer o nome, mas levei a uma drogaria e realmente o coletor tem essa, essa diferenciação. Eu precisei colocar a embalagem primária... Num, 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 num bocal, né? Não sei o nome certo, e as embalagens secundárias numa outra, numa outra entrada. E fiquei bem tranquila, porque você faz o que com essa quantidade de medicamento né que fica em casa. João, seguindo aqui. Quais são as ferramentas que a farmácia utiliza para dar suporte nas operações do dia a dia? Por exemplo, existe algum sistema onde a farmácia vai informar que já tem medicamento para ser recolhido? Queria que você explicasse um pouquinho como funciona essa parte.
1: Ótimo. O programa LogMed disponibiliza um software gratuito para toda a farmácia. Esse software, a gente chama chama de software de rastreabilidade, que é um princípio também de controle ambiental. Ou seja, a farmácia ali, no dia a dia dela, ela tem o seu coletor, preencheu o saco do coletor, mais ou menos 70% dele, ela vai colocar um lacre numerado, um lacre que se compra em qualquer lugar, né? e esse saco, então, será fechado. Esse saco é pesado, né? e nesse momento o farmacêutico responsável faz o lançamento nesse sistema que acessa pela internet. Muito simples de ser utilizado. Imediatamente, o distribuidor vai receber um pedido dizendo, olha, tem lá um saco para ser retirado naquela farmácia, ou um X de sacos para serem retirados. Ele tem até sete dias para passar na farmácia, né? normalmente um distribuidor que atende com recorrência aquela farmácia, existe todo um pré-cadastro, né? a partir do, do momento da adesão da farmácia, via associação, via, por exemplo, ABC Pharma, que ela faz todo um cadastro, a gente vincula aquela farmácia ao distribuidor ou distribuidores que a atendem. Então, ela pode selecionar qual é o distribuidor que ela vai fazer o pedido de retirada. Tudo online. Na outra ponta, o distribuidor toma conhecimento e programa a retirada desse material, que é feito em até sete dias. Depois, ela pode acompanhar para onde foi esse material. Então, no caso de uma fiscalização da vigilância, ah, eu quero saber para onde tem ido esse resíduo. Ela consegue acessar no sistema, digita lá o lacre que foi lançado no sistema e diz onde é que aquele resíduo já se encontra. Está no distribuidor, se encontra no armazenamento temporário, se já foi tratamento final e a disposição final. E depois, ao final, ela consegue, então, acessar o certificado de destinação final daquele resíduo de uma forma consolidada, mas lá vai constar aquele lacre que foi destinado a partir daquele documento ambiental X e assim por diante. Então, todo o sistema ele é gratuito para a farmácia, a gente chama de sistema de rastreabilidade. existe um treinamento também para o uso desse sistema, então, existe um suporte. Bastante importante para o dia a dia ali do farmacêutico.
0: Lembrando que você, esse programa, na verdade, ele é um de três, a gente já gravou três programas. Aqui na descrição do vídeo você encontra o link dos outros dois programas que a gente fez também sobre logística reversa. Inclusive no primeiro programa eu vou repetir com o Celso da BC Pharma, a gente explica em detalhes como você pode fazer a adesão da sua farmácia e quais são os custos para você, porque você tem um custo inicial da aquisição do coletor que é um valor muito acessível, e depois você tem a manutenção dos insumos, que são os lacres e os, os sacos. João, você sabe dizer para mim, só para matar a curiosidade de quem está assistindo a esse vídeo, quanto custa mais ou menos um coletor? Eu acho que varia de 300 reais a 500 é isso?
1: É, você tem uma diversidade o LogMed também fez o quê? Quando nós começamos, tinha um preço muito elevado de coletor. Esse é, esse é o lado bom também do programa coletivo, né? Então, em parceria com a BC Farma e outras entidades né, que compõem o GAP, nós conseguimos fazer uma homologação e derrubamos em 50% o preço dos coletores. Então, hoje a gente tinha lá, na média, era 700 e poucos reais um coletor, podendo chegar até 1.500, e hoje a gente tem coletores acessíveis a 300 e poucos reais. Você tem coletores que são com materiais diferentes, designs diferentes, você tem uma diferença razoável, mas o que acontece? a solução coletiva trouxe um benefício de custo também para todo mundo, oferecendo equipamentos mais
0: baratos. Vamos supor que a farmácia, João, já tenha uma iniciativa isolada de logística reversa, já tenha um programa, um fornecedor próprio. Ainda assim, ela consegue aderir ao LogMed?
1: Sim, seria muito importante essa adesão para quê? Para beneficiar o setor como um todo. É, o LogMed não tem interferido nos programas próprios. O que a gente alerta são para os controles que são necessários para cumprir a legislação, por exemplo. É comum, a gente tem visto, é, que farmácias enviam os seus resíduos que foram devolvidos pela população junto com os demais resíduos, mas com controle único. Então, você não, não consegue separar o que foi logística reversa do que foi geração interna da farmácia. Isso está errado perante a lei e acaba expondo a farmácia, eventualmente, alguma autuação, caso ela seja questionada. Então, quando ela faz a adesão ao sistema, ela pode manter o operador dela, que ela está satisfeita, ela tem um contrato ali com aquele operador, sem nenhum problema. Mas se ela puder aderir ao sistema, disponibilizando o ponto dela, é né, como um ponto disponível no site do LogMed, para que o consumidor possa localizar e descartar o seu medicamento, ela não só ajuda o setor a cumprir a meta como um todo, mas ela também se beneficia do quê? Do tráfego também de é, de pessoas, do trânsito de consumidores dentro da farmácia. Né? Porque isso a gente tem visto em muitas redes que têm aderido, o aumento da presença do consumidor naquele ambiente, porque ele sabe que ele. Normalmente a gente faz isso. Você fala, limpei minha farmacinha aqui, João, e levei numa farmácia. Eu faço isso também. Eu carrego no porta-malas, às vezes. quando preciso em algum momento que eu parar numa farmácia, eu vou descartar isso aqui, porque eu sei que lá tem um coletor. Então é bom para o negócio, é bom para o setor também cumprir a meta. Não tem problema nenhum se tiver sistema próprio. O cuidado que eu sempre alerto é, se tem sistema próprio, também o GAP é responsável por informar ao Ministério do Meio Ambiente os volumes que foram coletados no ano. Então, se a farmácia tem o seu sistema próprio e ela adere, né, faz adesão ao LogMed, o que que vai aumentar nesse trecho é que de forma periódica e recorrente, ela informa o volume que foi coletado, né, que foi recebido da população e que foi destinado. Então, isso ajuda também a compor o número final que nós informamos uma vez ao ano ao Ministério do Meio Ambiente.
0: É, eu sei que, que em mim causa uma tranquilidade muito grande saber que eu tenho ah, um local é, correto para descartar os medicamentos. João, tem alguma algum ponto, algo que você gostaria de acrescentar à nossa entrevista antes de nós finalizarmos?
1: Tem, eu acho que como nós estamos falando com um público que são profissionais da área de saúde, né, que são varejo farmacêutico, e que tem como premissa, né, cuidar da saúde dos nossos consumidores, dos nossos da nossa população, é, o descarte do medicamento é algo muito importante para nós com as questões ambientais. Invariavelmente, a gente sempre ouviu no passado que as pessoas descartavam no vaso sanitário, descartavam no lixo comum, né? e isso não não faz mais sentido num planeta tão difícil que a gente tem encontrado do ponto de vista de cuidados ambientais com a água, com o próprio solo. Né? Então, aderir ao programa, fazer parte do programa, de um programa coletivo, tem um benefício muito grande para todos que são aderentes ao programa, pela visibilidade, pela responsabilidade social corporativa, Pode ser uma pequena farmácia, pode ser uma rede média, pode ser uma rede grande, ou seja, o importante é que ela cumpra o seu papel social, que ela possa apoiar a sociedade na destinação correta dos resíduos. Tem custo? Sempre tem, mas, assim, exercer o papel e a sua responsabilidade socioambiental, acho que é parte da nossa ética profissional de realmente conseguir influenciar onde nós temos capacidade de influenciar, levar conhecimento para as pessoas, para que não descartem de forma inadequada, né? e garantir que esse resíduo, de fato, tenha uma destinação correta. E a gente fala de um coletivo, a gente fala de um sistema, de um programa que ele é colaborativo, e cada um faz a sua parte, cada um compra a sua missão. Acho que é um pouco disso. É, é realmente fazer um chamado, acho que reforçando né, o vídeo anterior com o Celso, mas dizendo, venha fazer parte desse programa, venham fazer parte do LogMed, que é o programa oficial do setor farmacêutico.
0: O, o seu custo hoje para participar do programa, eu tenho certeza que é muito, mas muito, muito, infinitamente menor do que o custo que as futuras gerações pagarão pela, pela, pela poluição, né ou pelo, pela degradação do meio ambiente do nosso planeta. Eu acho que esse custo vai ser muito maior se a gente não se movimentar agora. né Bom, repetindo aqui para você que os links dos outros dois episódios que nós gravamos aqui com o Celso e com o Fabrício Soller Estão na descrição do vídeo para que você possa assistir também e entender um pouco mais sobre o tema. Mas se você ainda tiver alguma dúvida, você pode mandar a sua dúvida, a sua pergunta aqui nos comentários que nós vamos repassar essas dúvidas para os consultores e vamos responder em seguida. Com certeza vamos responder, combinado? João, quero agradecer a sua participação aqui no programa. Foi super esclarecedora. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço a oportunidade. Sucesso para todos nós.
0: Obrigada. Bom, antes de ir embora, deixa o seu like aqui e compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece, que trabalha no setor, para a gente propagar essa informação para mais pessoas. Obrigada pela companhia. Eu te vejo no próximo É de Farmácia. Tchau, tchau.